0: Hi und herzlich willkommen zum weihnachtlichen Das Leben und Wir. Ich hätte fast gesagt All I Want for Christmas, das haben wir als Übertitel genommen, weil wir wussten gar nicht genau, was wir als Titel nehmen sollen und All I Want for Christmas, das kennt jetzt jeder, auch die Generation, die ein bisschen jünger ist, da gehört nämlich Romina dazu und die ist selbstverständlich wieder dabei mit mir, Angela und wir zwei. Ja, ich würde sagen, es weihnachtet sehr. Wer den Video schaut, der sieht, dass Romina eine hübsche Mütze anhat. Ich hätte auch ein Weihnachtsmotiv an mir, aber für das muss ich aufstehen und deswegen lassen wir das. Hauptsache, wir sind, äh, ich würde sagen, weihnachtlich eingestimmt.
1: <lacht> Absolut. Hallo Angela, ich freue mich riesig auf diese heutige Folge, unser Weihnachtsspecial sozusagen. Und ja, du freust, freust dich riesig. Weihnachten. Ja, weißt du eigentlich, dass die Hälfte der Bevölkerung jetzt brüllt hast und Schaden? <lacht> ich muss vielleicht dazu sagen. <lacht> dass ähm, wir bei uns zu Hause ganz besondere eigene Weihnachtstraditionen haben. Und mein Mann und ich, ähm, das sind die einzigen Ferien, die wir eigentlich immer planen, fest einplanen, zwei Wochen mindestens über Weihnachten, Neujahr, wo wir uns so gut es geht ausklinken und so ein bisschen unser Ding machen. Und das feiern wir sehr hier in unserem Fa Familienhaushalt. Von daher, ja, ich freue mich riesig auf Weihnachten.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Das
1: wird die erste Weihnachten mit unserer kleinen Tochter. <lacht> ja, das wird spannend und herausfordernd. Mal schauen. Also unser übliches Programm werden wir tatsächlich nicht durchziehen können. Unser übliches Programm ist nämlich während dieser zwei Wochen sämtliche Hobbit- und Herr-der-Ringe-Filme reinzuziehen. Das ist leider nicht so ganz babytauglich. Äh, von daher werden wir uns was Neues überlegen müssen.
0: Santa Claus 1, 2, 3, Der kleine Lord, Drei Kevin Nüsse für Haschenblödel, äh, Brödel. <lacht> <lacht> okay, das waren deutsche Versprecher. Ähm, sämtliche sitzi filme sind für Kinder geeignet. Also eigentlich ist überhaupt nichts im Fernsehen geeignet. So Disney, genau. Disney hat ja. 100.000 Weihnachtsfilme, außer nicht Der Geist der Weihnachten, bitte. Warum? Weil das spooky Ja, stimmt. Gut, ich finde viele Disney-Filme nicht kindertauglich, aber das hat jetzt mit Weihnachten, nicht, Weihnachten nichts zu tun. Aber der Geist der Weihnachten ist, ich finde ihn toll, aber ein bisschen, hm, nee, lass mal.
1: Ja. Wir finden schon was. Das ist nicht das Problem.
0: Nee, da habe ich auch keine Angst um euch. Und das mit dem lange Ausschlafen kommt auch gut, ne? <lacht> Ziemlich sicher,
1: ja. <lacht> Ironie aus. <lacht> Naja, aber wir machen das Beste draus.
0: Als kinderloses Wesen einen kleinen Tipp: Sag allen, was sie schenken dürfen, dass du mir nicht
1: zehnmal derselbe Schmiss bekommst. Ja, das werden wir auf jeden Fall, aber da haben wir zum Glück auch äh, eine Verwandtschaft, die das so haben möchte. Von daher ist das perfekt. Mhm. Ja. ja. Also, wie,
0: wie, was gibt es in Amerika? Haben sie immer diese Ornamente: First, My First Christmas, und dann ist ein Foto drin und das hängst du dann am Baum und dann. Nein? Okay. Wenn ihr jetzt den Gesichtsausdruck von Romina sehen könntet, dann wüsstet ihr, dass sie ganz kurz davor ist, durch die ganze Internetleitung zu mir zu krabbeln, um mir die Ohren lang zu ziehen. Das war jetzt eine dumme Idee, Entschuldigung. Was <lacht> gibt es denn noch für Weihnachtserinnerungen? Erzähl mal.
1: Uh, ja, also ich weiß, das kennst du bestimmt auch, aber bei uns in der Schweiz ist das ja so braucht, dass man als Kind ein Samichlaus-Sprüchli lernt. Und dieses Samichlaus Sprüchli, das höre ich heute noch jedes Jahr zu Weihnachten, weil meine Familie das so saumäßig witzig findet, welches Sprüchli ich lernen musste. Und das ist ja so Tradition, wenn der Samichlau Samichlaus am 6. Dezember zu Besuch kommt, dass man da ein Sprüchli aufsagen muss, dass man auswendig gelernt hat, damit man da auch was bekommt. Und ja.
0: Also, nur mal kurz. Bei uns gab es Nüsse und Mandarinen. Man bekam noch keine Geschenke. Bei uns war es sogar zu Hause so, vor dem 6. Dezember gab es überhaupt
1: nichts an Mandarinen und Orangen. Gab es überhaupt nicht. Ja, bei uns ah. gab es auch ein Samichlaus-Säckli und da waren ja noch schon ein bisschen noch Schokolade mit drin, aber schon hauptsächlich Nüsse und Mandarinen.
0: Und wie war denn das Sprüchli, dass sie dir an Weihnachten, wo wohlgemerkt bei uns ja das Christkind kommt und der samichlaus schon <lacht> längst wieder durch ist? Der ist nämlich gerade in Amerika. Ähm, wie war das denn? Wie lautete das?
1: Also gut, für dich mache ich das. Es ist auf Schweizerdeutsch, also übersetzen lässt sich nicht. Ich aber es, schon. Es ist so oder so lustig, glaube ich. <lacht> «Ich bin ein kleiner Pfüderi, das sagen alle Leute. Ich will so gerne groß grosse durch durchstricke. Nichts da nichts.» sag mich Klaus? Das weisst du schon, komm gleich in unser Haus und lehre vor dem Weitergehen den Sack in den Stube aus.»
0: <lacht> «Okay, die Übersetzung war Schweinisch. Also, ich mache rasch Übersetzung. Ich bin klein, süß, frech und halt wie Romina ist bis zum <lacht> heutigen Tag. Und gib mir bitte was Leckeres dafür, dass ich bin, wie ich bin.» «Genau.» «Sehr frei übersetzt.» Aber der Inhalt stimmt. <lacht> hat das jemand selbst gedichtet? Ich glaube
1: nicht. Also ich wüsste nicht, wer. Okay. Ja. Da hast du ja noch Glück gehabt, ne? Mhm. Hm. Ja, jetzt kommst du dann gleich mit meiner nikolaus Gedichtsgeschichte, um die Erkennung. Natürlich. Ja. <lacht> Steilvorlage. Also Angelas Familie, ich glaube, deine Mama war die hat ja auch was gedichtet, gell? Ja, also eigentlich weil
0: mein, mein Papa mal in zwei Zeilen, sagt man dem, zu sprechen. Aber sie hat mir ein Nikolaus-Sprüchlein gedichtet, auch auf Schweizer Deutsch. Und das lautet wie folgt. Ähm, ich kann das aber auf Deutsch übersetzen, denke ich. Ähm, Nikolaus, ich bin noch klein, muss mit wenig zufrieden sein. Doch etwas frage ich, wie viel Nuss gibt es mir für einen großen Kuss? Also sehr salopp übersetzt, aber es geht. Und das habe ich mit vier, fünf, ich weiß doch auch nicht mehr, mal gesagt. Und dann habe ich es aber eben in reiferen Alter mal gesagt in der Stadt zum Nikolaus, wo meine Mama mit mir in der Stadt war. Und wer Nikolaus und den Schmutzli, also der Knecht Ruprecht, je nach Land, ähm, dabei war. Und der, ich fand den hübschen, habe ich das gesagt. Und da ja der Nikolaus ist, durfte ich den nicht knutschen. Das war auch gut. Aber meine Mama ist putrot angelaufen. Ja, <lacht> ja sie hat es mir gedichtet. Jetzt hast du es halt, ne? Ja. Ja. Spannend. Ich fand Weihnachten immer am schönsten, wenn ich sie gelesen habe, bei den Kindern von Bullaby von Astrid Lindgren. Oh, uh, ja. Das war schön, weil ich hatte bis, oh Gott, kann ich im Alter gar nicht festhalten, eine sehr ambivalente Beziehung zu Weihnachten.
1: Einerseits
0: ja. hatte mein Papa eine Riesenfamilie, da feierten wir Weihnachten manchmal schon am 6., mhm. ich glaube, das früheste war der 6., dann ähm, fuhren wir grundsätzlich am 25. Dezember in Urlaub, weil da zum wenigsten Verkehr. Also adios äh, Weihnachtsdeko und irgendwie war daher Weihnachten Mist. <lacht> Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich will einen Weihnachtsbaum und der wurde mir tatsächlich Bin mit meinem Papa in Wald. Gegangen, haben eingeschlagen und er stand in meinem Zimmer und im Übrigen in dem Zimmer, wo ich jetzt sitze, in meinem Büro, <lacht> stand er dann. Und ähm, nee, wir haben lange, lange war Weihnachten im Auto sitzen und irgendwann waren wir dann älter und dann ging es. <lacht> dann sind wir dann auch zu Hause geblieben, weil äh, die Person, die sonst Weihnachten abgedeckt hat beruflich, die konnte nicht und dann sind wir zu Hause geblieben und dann wurde es untraditionell feuchtfröhlich.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, wir haben, wir haben, also ich muss dazu sagen, ich komme aus einem Dorf, das ist so groß wie ein Fingernagel. Und wir haben natürlich eine katholische, eine reformierte Kirche. Mein Opa war reformierter Pfarrer, muss man dazu sagen. Und dann war es dann so, dass wir die Tradition hatten, am, 23, nee, am 24., jetzt habe ich aber ein Blödsinn erzählt, am 24. geht man ja dann in die sogenannte Christmesse oder wie das Ding heißt. Und das haben wir auch gemacht und das haben wir irgendwann mal gemacht. Da waren wir beide, also mein Bruder und ich, schon ziemlich erwachsen. Und da haben wir zu viert uns wirklich gut Wein gegönnt. Lecker Wein, lecker Essen und sind dann in die Kirche. <lacht> Weil nach der Kirche gab es ein Restaurant im Dorf, die haben immer Prosecco und Panettone Sehr serviert. Uh. Ja. Und wir waren alle schon ein bisschen angeschickert und der Pfarrer, ich vergesse das nie, 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 nie wir sind auf dem Pla auf der Plastiktüte in Hügel runter zur Kirch, kommen in die Kirch, setzen und hin und da beginnt der mit der Rede mit Radam, Radam, Radam. Ein Zug fährt durch die verschneite Winterlandschaft. Das war der, war der Moment, wo ich im Bankfass zusammenbrach, mein Bruder und ich uns nicht mehr anschauen konnten und nach diesem Jahr sind wir direkt nur noch in die Kneipe gefahren. Also <lacht> gefahren heißt auf dem Popo geschlittelt, aber das weiß ich noch und ja, das waren so meine, ich würde sagen, Weihnachten mit der Ursprungsfamilie.
1: <lacht> Nicht schlecht, ich finde das aber cool. Das klingt doch schon, ja, zumindest die zweite Hälfte klingt sehr spaßig. <lacht>
0: Jetzt sagen wir mal so, dadurch, dass wir halt immer diese eine große Weihnachten hatten mit allen und die, oh Gott, oh Gott, wenn, wenn meine Familie diesen Podcast hört, machen sie, lünchen sie mich. Also einmal hatte ich einen Hangover. <lacht> einmal hatte mein Bruder einen Ohr. Der arme Kerl musste noch geholt werden mit dem Auto, dem ging es wirklich dreckig. Und einmal waren wir bei, meiner On bei meinem Onkel und meiner Tante in einer anderen Stadt und dann habe ich, damals habe ich noch geraucht, mein Bruder irgendwie auch, zumindest hieß es, wir gehen Zigaretten kaufen. Äh, sind das, haben das gemacht, das war nicht weit vom Bahnhof und plötzlich äh, auf dem Rückweg macht mein Bruder so die Tür auf von einem Kaffee und sagt, wir verlaufen uns gerade. Dann haben wir uns auch gepflegt, den Kaffee gesetzt, ein Käffchen getrunken und dann sind wir wieder zurück. Aber <lacht> wir hatten dafür auch Traditionen wie Singen. Wir singen bis heute, vierstimmige Kanone, also wenn alle da sind. Okay. Ja, meistens. <lacht> also es ist für mich ist es ein sehr, sehr toller Anlass, wenn es die Großfamilie ist, weil dann kann ich alle studieren. Und die Veränderungen und dass die ganzen knatsche und nicht knatsche und... Oh. Göttlich. Also, ich bin dann arbeitstechnisch ausgelastet.
1: <lacht> ja, wir haben nie gesungen, aber ich hatte immer das große Vergnügen. Ähm, als Kind habe ich Flöte gespielt und es war dann natürlich meine Aufgabe, vor versammelter Mannschaft Musik vorzuspielen, Weihnachtslieder vorzuspielen. Ja, ich, ich werfe meiner Familie immer noch vor, ich hätte bis heute gerne Gitarre gelernt. <lacht> aber dann war es natürlich die Flöte. Ähm, ja, aber eine Tradition fand ich ganz schön, besonders als wir klein waren. Da wurden wir in unser Zimmer eingesperrt, weil dann nämlich das Christkind kam und durch den Gang schlich und die Geschenke unter den Baum gelegt hat. Und das war natürlich immer, wir haben uns immer, mein Bruder und ich, vor dem Schlüsselloch immer hin und her gedrückt, damit wir ein bisschen gucken konnten, <lacht> haben da immer eine weiße Gestalt gesehen, die mit einem Laternchen da durch den Gang schlich und das war immer große Magie, großer Zauber für uns und dafür bin ich meiner, meinen Eltern sehr dankbar, dass sie uns diesen Zauber geschenkt haben, als wir klein waren. Ist ja auch
0: cool. Ich mag mich echt nicht mehr daran erinnern, das gebe ich jetzt ganz
1: schrecklicherweise zu. Hm, nee, nee, weiß ich nicht mehr. Das Blöde war, dass ich den Samichla Samichlaus immer erkannt habe, weil das war immer einer aus unserem Dorfverein. Und dann kam einer und ich so mit vier oder so. Hallo, Roger. <lacht> Nein, das ist der Samichlaus. <lacht> <Ja>.
0: Hallo, Roger. <lacht> nee, also unser, unser Nikolaus war immer derselbe. Auch aus dem Dorf, natürlich Dorfverein. Und der hat meinem Bruder jedes Jahr dasselbe gesagt, er sei der Große und er müsste doch mehr ein Vorbild sein und überhaupt nicht sowieso. Und meine Mama wollte das nicht. Hätte auch nicht geklappt. Also <lacht> es hat nicht geklappt, dass er es ihm nicht sagt. Und es hat auch nicht geklappt, dass er es tut. <lacht> Aber ja, ich war dann auch mal, wo war ich denn zu? Geier, Drunnen, Ich war mal Nikolaus im Wald oben mit den Eseln. Bin oh, sogar schön. hier in die Kneipe mal gelatscht mit einem Esel, weil irgendwie war <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube, solche Geschichten sollten uns wichtig sein. Also ich weiß nicht, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da war ich Weihnachten immer alleine, das war gewollt. Ich bin am 23. bin ich in einem speziellen Laden, habe mir Sachen gegönnt, die ich mir sonst nicht gönne, habe mich wirklich gut gut gesättigt, genährt mit allen möglichen Zeugs. Und dann habe ich meine Buchhaltung gemacht. Ich habe das ganze Jahr nicht gebucht, da war ich noch klein. Das ist also klein im Sinne von, da reichten ein paar Tage. Und der, der mir da über die Buchhaltung ging, der hat dann auch gesagt, ne. November war dann der Prosecco da, wa? So. Jo. Und ich glaube, dieses entspannt an die ganze Thematik rangehen, das ist so wichtig. Ja, man kann sich ja komplett verrückt machen. Das machen viele. Also ich habe, heute, bevor wir das aufgenommen haben, habe ich so überlegt, was ist es denn? Also es ist ja logisch, diese wir gehen jetzt in den Weihnachtsmarkt, wir machen jetzt das, wir tun jetzt das und hier und da und tralala. Ähm, gut, es kann ja nicht jeder wie ich im August Glühwein trinken, aber <lacht> ähm, ja, es war so kalt dieses Jahr. aber ich gesagt, nimm Glühwein. Und weißt du so dieses, mir kommt es vor, als wären die auf dem Marathon-Vorbereitung. Weihnachten ist dann quasi der Marathon, nur nach den 42 Kilometern geht es noch weiter und dann bricht es komplett auseinander.
1: Das ist so ein bisschen meine ja. mein Empfinden. Es, ganz viel ähm, Stress da, auch Hektik, weil ich glaube einfach auch viele soziale Verpflichtungen da sind, mit Weihnachtsessen im Geschäft, ähm, mit Geschenke organisieren, ähm, dann eben Sammy Klaus und keine Ahnung was. Und je nachdem, wenn man noch in Vereinen mit drin ist, hat man das noch fünfmal und dreimal ähm, mit dazu, die verschiedenen Weihnachtsessen. Und dann halt wahrscheinlich die seelisch-emotionale Vorbereitung mental auf das auf das Familienzusammentreffen. Mhm dann hat man da vielleicht auch noch, weil ja, ja, man hat dann den großen Kreis und den kleinen Kreis und so weiter und dann macht man das auch irgendwie vier, fünf Mal durch und dann ist man dann Ende des Jahres, Ende Gelände.
0: Ich bin so ein Egomane. Warum? Weil ich feiere Weihnachten mit mir. Wenn mein Liebster im Lande ist, gerne mit ihm und mit dem Hund. Punkt. Also wenn, was wir machen ist, Jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren war das, glaube ich, wo ein Bekannter allein zu Hause war. Seine Frau war mit den Kindern bei den Großeltern. Da haben wir gesagt, ja, wenn du willst, kannst du kommen. Jetzt habe ich dieses Jahr auch jemandem angeboten. Also es ist so dieses, wenn jemand kein, jetzt nicht falsch verstehen, das ist kein Aufruf bei mir aufzuklatschen am 24., aber bei uns im engen Kreis, wenn jemand alleine ist oder gerade von der Familie her, also sie hat jetzt Familie verloren. Sie hat in dem Sinne keine Eltern, also sie hat keine Eltern mehr, sie hätte Geschwister, aber durch Distanz und so und die Arbeitsweise mit Schicht ist es schwierig und dass wir dann anbieten, ey, komm doch zu uns oder so. Das muss man nicht annehmen, das darf man. Ja, das ist ganz, finde ich ganz wichtig, so dieses, hey, die muss sich wieder... Reden. Sondern wirklich so dieses, wenn du Bock hast, kannst du kommen, aber es wird hier kein Tamtam -Tam gemacht. Mhm. Meine Tradition ist sowieso im Eimer. Ich habe oft den kleinen Lord geguckt, am 24., aber seit neben mir immer einer findet, der ist aber langweilig, <lacht> gucke ich ihn jetzt nicht mehr so oft.
1: Ja, wir haben aber diese, ich sage jetzt das ganz liebevoll, Streunerweihnachten haben wir auch. Ähm, wo wir einfach im Umfeld, eben wenn jemand nicht so den Draht hat zur Familie oder so, dann versammeln sich die meistens bei uns. Das passiert irgendwie automatisch. Und dann koche ich immer gerne für alle und dann... Ja, ja, und das ist immer unkompliziert. Man muss nämlich kein Fünf-Gänge-Menü machen. Genau, Hauptsache zusammen sein und man hat macht sich einen schönen Abend. Und die, die zu uns kommen, die wissen auch, dass man auch mit mit Trainerhose und Pyjama auftauchen kann. Die packen sich das eh automatisch ein und dann geht der Besuch sich erstmal kommt zur Tür rein, geht vielleicht noch auf Toilette und dann wird sich in bequeme Kleidung geschmissen und dann macht man sich es gemütlich und genauso soll das sein.
0: Ja, ich finde das eben. Das ist für mich viel viel mehr der Geist von Weihnachten wie dieses.
1: Ich muss jetzt Geborgenheit und Wärme eigentlich. Und
0: ja, leben und leben lassen reicht mir schon. Ich muss noch genau. Mehr
1: das wäre ja schon die Grundlage, die wünschenswerte. Jo. Ja. Warum tun wir es nicht mehr? Gute Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Ich habe darauf eine bissige Antwort. Uh, Sind tschüss. wir wieder
0: dabei? Ich gehe wieder aufs Glatteis, gell? Mein bester Freund. Ich hätte Eiskunstläuferin werden sollen, <lacht> ähm, weil Rolex wichtiger ist wie ähm, Zeit. Also es ist so, es ist sehr, sehr plakativ gesprochen. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Ich weiß, also gerade ich weiß, wie beschissen Familienkonstellationen sein können. Ich weiß auch, dass man die lösen kann. Es ist mir auch bewusst, dass es das nicht einfach ist. Gerade in Zeiten, wo zum Beispiel vielleicht jemand verstorben ist oder so. Ich bin zum Beispiel arbeitstechnisch zwischen Weihnachten, und Neujahr immer erreichbar, immer, 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 weil ich auch weiß, das ist... Eine knackige Zeit, ähm, aber ich glaube echt so dieses Geschenke, 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 Geschenke. Ich meine, ich sagt, sagt jemand, die unglaublich gern Geschenke bekommt. Ich <lacht> liebe es, Geschenke zu bekommen, aber nicht am Tag X, sondern wenn jemand an mich denkt und mir, also ich nehme immer diesen Stein, jemand sieht einen Stein, der denkt, oh, der schaut aus wie deine Nase, nimmt ihn mit und schenkt ihn mir. Da kann ich mich ja Kopf stellen vor Freude. Ähm, ich glaube, dass, dass wir wieder viel mehr dieses Zeitgeschenk uns bewusst machen dürfen. Und ich sage immer Menschen, gerade wenn sie in so Situationen sind, wo die Familie so halb, viertel gar nicht passend ist oder, oder, oder die liebe die liebe Verwandtschaft, die Angeheiratete, kann auch durch die Konstellation in, Konstellation in deren Familie eine Herausforderung sein. Und da gebe ich oft zum Beispiel einen Tipp, dass man für den Partner, dass man den Partner seine Zeit schenkt mit seiner Familie. Also die eigene Zeit schenkt an ihn für die Familie oder so. Mhm. Also einfach als Beispiel, das kann man genauso für die Partnerin. Das kann man, wenn man sagt, ich habe gut mit der Mama und schlecht mit dem Papa, dass man sagt, ich schenks der Mama meine Zeit oder Whatever, aber wenn ich mit dieser Einstellung gehe, ist es was ganz, ganz anderes, wie wenn ich gehe und sage: Oh, jetzt muss ich den Scheiß wieder durchmachen. Und am Ende ist wieder der Opa X ist wieder blau und der Onkel Y wird wieder primitiv und naja, die Tante Z sitzt sich wieder halb auf meinen Schoß nach drei Gläsern. Weiß ich denn was? Ich weiß auch nicht, wie ich immer auf solche Ideen komme, aber
1: ähm, ja, du weißt, was ich meine. ja Ich glaube, was einfach auch nicht hilft, ist, dass ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich, irgendwie zu Weihnachten wird man so mit der geballten Erwartungshaltung der Familie konfrontiert oder irgendwie fühlt es einfach so an und, und die meisten haben halt diesen Familienzusammenhalt auch nicht mehr. Also ich denke, die meisten haben eher zerrüttete Familien oder, ja vielleicht nicht zerrüttet ist vielleicht das ein zu krasses Wort, aber du weißt, was ich meine. Und das hilft natürlich nicht, um die Situation zu entspannen.
0: Nein, die haben nicht eine zerrüttetere Familie wie vor 100 Jahren. Das ist ein Bullshit. Aber wir können es nicht mehr unter den Teppich kehren. Das ist der Unterschied. Also, sie ist nicht mehr oder weniger zerrüttet, aber wir können es auch nicht mehr unter den Teppich kehren. B, wir wohnen nicht mehr mit allen Generationen unten unter einem Dach und müssen da einfach durch. Einfach mhm. keinen Platz mehr hat. Also, brutal gesagt, wenn es so weitergeht mit den vielen Wohnungen. Ja, sind wir dann auch wieder im Fünf-Generation-Haus. Nein, ähm, also es ist nicht an, also es ist eine andere Zeit von der Energie her und deswegen kommt es halt hoch. Ähm, glaube, ich war nie mich selbst, außer wenn wir zu viert waren. Und sogar da war ich sehr vorsichtig. Ich habe immer diesen rebellischen Punkt eingenommen, ich war immer das vermeintlich rebellische Wesen, nach außen um zu schützen, was für, eine, was für eine Langweilerin ich eigentlich bin. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und übrigens, das war jetzt nicht der Weihnachtsmann, der geklingelt hat, falls ich es gehört habe, das war der Postmann. Oh. <lacht> Aber es war passend so, yeah, bei mir klingelt es irgendwie dauernd, wenn wir aufnehmen, das ist doch schön. Mhm. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, nee, ich glaube echt, diese, diese das ist wie, wie eine Klassenzusammenkunft. Wenn wir, je nach Größe der Familie so, ja, was hast denn du jetzt das ganze Jahr gemacht? Ja, bist du denn jetzt immer noch nicht verheiratet? Bei der Klassenzusammenkunft ist es dann so, ja, und wo stehst du denn jetzt in deinem Leben? Genau. Lass uns das jetzt hin? Also ich weiß noch, oh Gott, wann war denn das? Ich weiß nicht mehr, ob es Weihnachten war, aber mein Vater hat wirklich viele Geschwister und viele Geschwister haben viele Kindes, kind, Kindeskinder und meine Cousine. Eine Cousine ist... Lange, 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 lange nicht in einer langen Beziehung gewesen. Also ich war noch schlimmer, aber sie war fast so schlimm für, für die anderen. Und auch nicht schwanger. Also keine Kinder. Die kriegt zwar jetzt dann irgendwann eins oder hat sie... Ich weiß es nicht, aber ja. Und da weiß ich noch vor ein paar Jahren, wo meine Tante meinte, ja und wie schaut es denn bei dir aus? Und die hat das nicht böse gemeint. Aber ich habe gedacht, was fragst du sowas? Bist du besoffen? Aber... Die meinte das wirklich nicht böse in keinster Art und Weise wirklich nett, aber nein.
1: Ja, bei mir war es zum Glück nicht die die Kinderfrage, sondern es war ich habe ja die oh Gott jetzt muss ich rechnen ich habe vor über zehn Jahren die Ernährung umgestellt gehabt und ich sag's dir jedes Jahr war meine Verwandtschaft Komplett überrascht, dass ich anders esse. Jedes Jahr aufs Neue. <lacht> und ich denke so, ah, ja, <lacht> seit zehn Jahren erzähle ich das zu Weihnachten, weil wir alle zusammenkommen. Und seit zehn Jahren sind alle immer total überrascht und aus dem Häuschen. Weil und, du anders isst, ja. Das, genau. ist, ah, das ist aber, mein einer Onkel
0: war jetzt der, ich glaube, der war ofolacto vegetarier was ja knapp am Veganer ist. Ja. Aber da habe ich ganz viel gelernt. Aber sehr viel. Das weiß ich nicht. Alle immer, was ist da jetzt? Und ich so, ja, Salat, Gemüse. <lacht> ja. ja, was soll ich denn sagen? Ich bin ja nicht die Auskunft. Also, und das jedes Jahr so, was ist da jetzt? Genau. <lacht> ich kann das sehr und gut, gut nachvollziehen. Meine Cousine hatte mal den Furz von Veganer sein. Nee, das war ein Geschäftsessen. Geschäftsweihnachtsessen hatte einer der Furz, dass er, dass er jetzt Veganer ist. Und ich habe das organisiert und habe ich Kellner gesagt, dem stellen Sie als erstes mal einfach ein paar Eiswürfel hin, bitte. Das war böse, Entschuldigung. An alle meine Veganer Kollegen und Bekannten, ich habe kein Problem damit, wenn ihr Veganer seid, aber ich konnte mir den nicht verkneifen damals. Es ging einfach nicht. Das war quasi, ja, es war gemein. Entschuldigung.
1: Ich schäme mich. Ich hätte ihm einfach den Wein verweigert. Da arbeiten ja auch Tiere mit.
0: Ja gut, aber ich Dann mein... ich
1: jetzt wieder gemeingelt. Nein, viel Wein
0: ist nicht vegetarisch noch vegan. Achtung, meine Damen und Herren. Wein ist lange nicht vegan. <lacht> Fruchtsäfte übrigens auch selten. Es kommt die Länge ja mehr, aber ich weiß Dinge, die will man nicht wissen, wenn man da der Gastro gearbeitet hat. Nee, nee. Hm. Ah. Mm. Das willst du nicht wissen.
1: Mm. Nee. Ja. Was hast du sonst noch für Erinnerungen, die merkwürdig waren? Ich war letztes
0: Jahr stinksauer. <lacht> okay. Warum? Ich habe letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt mal kurz durchgedreht. Plötzlich darf man 2,50 Franken 50 mit Karte bezahlen, da war es stinkig. Also meine Mama und ich wollten auf dem Weihnachtsmarkt, aber es kam halt nie Stimmung auf, weil alle waren so ein bisschen angefressen. Und dann gab es bei uns früher in der Halle vom Hauptbahnhof Zürich, gab einen riesigen Swarovski-Baum. Mhm. Weißt du, wie der beleuchtet wurde? Indem irgendjemand das Rad trampen musste und es müssten hätten alle vier gleichzeitig trampen müssen, dass der ganze Baum geleuchtet hätte. Okay. Und da fand ich so, Kollegen, ne. Nee, nee. Ihr habt jetzt die Weihnachtsstimmung geknackst. Dann habe ich aber eine Deko. Ja, mit Solar und so. Ähm, die ist sehr cool. Ich darf, besser gesagt, ich kann das Haus nicht so dekorieren, wie ich möchte, weil ich Höhenangst habe. <lacht> weil oh, hätte ich keine Höhenangst, hätte ich auf meinem Haus einen Nikolaus im Schlitten. Ich weiß, bei uns kommt das Christkind. Und wahrscheinlich hätte ich bei jedem Fenster noch irgend so einen Kranz. und weiß, ich, ich kann dir sagen. Aber ich habe Höhenangst, deswegen... Lass wir es jetzt im Garten unten. <lacht> Aber ja, ähm, Weihnachtserinnerungen sonst eigentlich gar nicht mehr so, so viele. Für mich ist Weihnachten, gerade wenn es nicht in meinem Kreis stattfindet, halt immer sehr interessant, um die Dynamik zu studieren. Ich weiß, es das ist, das ist total unromantisch, oder? Schuke.
1: Also ich würde jetzt Familienweihnachten sowieso nicht mit romantisch deklarieren. Also lieber... Interessant. Für mich, ich würde eher sagen, anstrengend mit den Dynamiken, aber schön, wenn das interessant Ich finde das hochinteressant, weil dann siehst, du wieder, dann siehst du wieder so. Also, jetzt, äh, ich nehme jetzt mal
0: ein Beispiel. Tochter mit Mann, perfekte Familie, drei Kinder, drittes Kind Nachzüglerlein, alle aufs Kind stürzen. Ältester Sohn mit Freundin, 20 Jahre jünger, zwei Kinder mit erster Frau, fast erwachsen. Teenager, also so voll, ne, ähm, spielen was vor, was nicht funktioniert, aber ist okay. Jüngster Sohn im Opfer, Paterin desinteressiert. Und dann siehst du, wie zwei ältere Leute, nämlich die Eltern von diesen dreien, weibeln, um irgendwie versuchen, das Ganze äh, zu auszukommen Und die sitzen schon alle auf dem falschen Tisch. Also stürzen sich alle auf dieses kleine Kind, dieses Nachzüglerlein oder auf die zwei größten Kinder, Geschlecht im Übrigen scheißegal. Und die Kinder müssen in solchen Momenten dann wieder auskarieren, was die Menschen verkacken, also die Älteren. Und sowas ist dann, wenn ich dann da sitze, dann bin ich <lacht> Aber kann ich stundenlang zugucken, weil das ist dann so, aha, aha. Die kommen aus der Traditionsecke, die aus der. Da funktioniert gar nichts. Die tun so, als wäre alles perfekt. Sehr gut. Ich habe eine nicht weiter zu empfehlende Taktik, weil weiß <lacht> immer, wo der Wein steht. Ich sitze nicht auf dem Trocknen. Ich gebe mir auch nicht die Kante, aber ich sitzt garantiert nicht auf dem Trocknen. Ähm, jo. Aber so wirklich, ich, Weihnachten ist bei mir Mikado spielen. Wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Uh. Ansonsten sehr ruhig. Gerne mit viel Schnee. Da haben sie mich letztes Jahr ein bisschen vor. Mhm. Ja, aber sonst. Was schön ist, ist, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, es ist es relativ menschenleer. Mhm. Und ich backe gern Kekse. Ich packe ja. so an die sieben Sorten Kekse. Und so am 3. Januar bin ich dann so anfressen, dass ich sie den Schweinen
1: gebe.
0: <lacht> hey, die haben dann auch ein bisschen Weihnachten.
1: <lacht> ja, also backen tue ich auch gerne. Das mache ich auch sehr gerne mit meiner Schwägerin. Das finde ich sehr schön. Und ähm, was jetzt seit kurzem auch mit dazu gehört, ist, dass ich am 26. in die Kirche gehe und singe. Da macht unser Chor ein Weihnachtskonzert und das finde ich mega. Das ist so schön, in der Gruppe diese schönen Weihnachtslieder zu singen. Das ist, das macht Riesenspaß. In welcher Kirche findet man dich? In Villazell. Oh Gott. Das ist wirklich.
0: Nee, ne, es hat ja in jedem Dorf eine
1: Kirche, ne? Ähm, echt? Ja. Wie viele Menschen sind denn da im Chor? Was sind wir? So 15, wenn wir vollzählig sind. Das muss ich mir merken. <lacht> Vielleicht gehe ich dann mal wieder duschen und komme raus.
0: Weil 26. Ja. ist ein Tag, mit dem kann ich wieder umgehen.
1: Ja, weil das ist, das ist wirklich, wirklich schön. Was das ist heißt denn auch die immer...
0: Weihnachtslieder? Deutsche, Englische, Mischung?
1: Eine Mischung. Eine Mischung. Eher Deutsch, weil nicht so viele Englisch können bei uns im Chor. Aber wir haben auch englische Lieder. Mittlerweile. <lacht> Ihr seid ja auch in Wieler Zell. Das hast jetzt du
0: gesagt. Da ja, kommt das ist dasselbe. Ja, hast das ist ja. derselbe kleine Ort wie der Ort, wo ich wohne. Sieben. Auch wenn der Ort, wo ich wohne, jetzt groß ist, weil er sich mit einem anderen zusammenschließen musste.
1: Ja. Das kann es geben mit den kleinen Gemeinden, gell? Ja, ja, aber ich muss mir das merken.
0: Kann ich dann so mit nee, ne? das mit dem Jubeln in der Kirche und Anfeuern nicht so.
1: <lacht> Kannst du schon machen, aber dann wird sich die ganze Gemeinde umdrehen. Und ich kenne ja keinen Mensch. Das ist erst für dich peinlich, wenn ich dann nachher
0: noch schreie. Ja? Okay, lass mal das. Gehen wir wieder zurück zu Weihnachten, bevor es zu den Peinlichkeit geht. Genau. Übrigens, die dieses Video gucken, mich erschrecken, ich schaue aus wie Rudolf the Red Nose Reindeer. Irgendjemand denkt an mich, mich juckt seiner Nase seit einer halben Stunde. Ich sterbe fast. Das nur kurz. Es wird immer rot und rot und
1: ich oh mein Gott.
0: Aber das ist dann mein Kostüm für heute.
1: Ja. Was würdest du dir denn für Weihnachten wünschen?
0: Scheißfrage. Ähm, echte <lacht> Scheißfrage. Das hätte ich dir vor vielen Jahren beantworten können. Hätte gesagt, weißt du, wie die Kinder in und Bullaby und mit zusammen Baum fällen und dekorieren und, und all das? Und heute würde ich sagen, das ist genau gut so, wie es ist. Also es ist so, ich kriege irgendwann Rappel, also ich bin jetzt geistig also schon so dekor zu dekoriert, also das Problem ist, mich packt es irgendwie so normalerweise im September rum, ja. Im September beginne ich geistig äh, zu dekorieren. Dann irgendwann hat es mich, ich habe einen künstlichen Baum gekauft, weil ich einfach ähm, auch unter anderem jetzt in einem Haus wohne mit unglaublich viel Holz und gleichzeitig muss ich sagen, ja, vielleicht ist es nicht ideal, aber ist einfacher. Wie einer, also was ich auch eine tolle Sache finde, sind diese Mietbäume in Töpfen. Mhm. So was mache ich bei der Stiftung, wo ich arbeite. Habe ich das zur Deko gesagt, wir nehmen sowas. Und mhm. ja, und dann dekoriere ich drauf los. Also Thanksgiving wo, feiern wir überhaupt nicht im Übrigen. Aber nichtsdestotrotz, Thanksgiving ist so... The day, ich streiche mir dann wirklich raus, ich arbeite am Thanksgiving fast nie und dann dekoriere ich. Holler die Walfe und da Puder. das geht dann ab wie Schmidts Katze. Ich yeah. dachte immer, ich hätte dann jetzt, wo wir jetzt an einem größeren Ort wohnen, nicht genügend Dekoartikel. Nein. <lacht> Nein. Also das untere Stockwerk ist voll. Ich habe jetzt noch einen neuen I Gedankenidee gehabt, genau. Leute, wenn ihr wisst, wo man eine coole, falsche Girlande findet, die ausschaut wie Tanne und nicht ein Vermögen kostet, ich hätte da ein Treppengeländer, das geht über drei Stockwerke. Ich fände das so cool. Romina lacht schon, die kennt das Haus. Ähm ja, und dann, äh, was haben wir noch? Äh, ja, Thanksgiving beginne ich mit dekorieren, dann gehe ich irgendwann allen auf den Keks mit einem Plätzchen. Seit letztem Jahr habe ich die neue Tradition ähm, Konstanzer Weihnachtsmarkt mit einer Freundin. Also läuft und da wir noch unseren ähm, Kennenlern-Tag haben oder Zusammenkommt-Tag, das, das war binnen 24 Stunden, ähm, ja, musste vorwärts machen meinem Alter, ich meine, ich sterbe früher wie du oder als du, genau. Ähm, da sind wir im Dezember ausgebucht, ja. Und dann, ja, dann ähm, je nachdem, wie, wie sauer mich jemand macht, letztes Jahr war die Deko am 26. weg. <lacht> weil, also draußen dem Haus, weil unsere damaligen Mitbewohner, also in einer anderen Wohnung, haben, ich finde es das okay, dass sie die Deko fotografieren, aber haben unsere Innenräume auch fotografiert und im World Wide Web geteilt. Und meine Privatsphäre ist nicht nur heilig, die ist verdammt heilig. <lacht> uh, ja, und dann irgendwann so bis zum 6. Januar habe ich dann meistens wieder die Klappe voll. Und geistig bin ich dann aber am 26. Juni, nee, 4. bis 26. Juni bin ich wieder ready und höre Weihnachtslieder, weil es geht ja nur noch ein halbes Jahr. Und in Amerika lief da im Radio immer Weihnachtsmusik. Das habe ich äh, mittransportiert. Aber muss dazu sagen, ich höre weniger Weihnachtsmusik wie früher. Früher habe ich beim Putzen erst Heavy Metal gehört und dann Weihnachtsmusik. Da bin ich jetzt drüber hinweg. Jetzt höre ich Podcast mit Mord und Totschlag. Beim Putzen hilft auch. Wie machst du es We an Weihnachten? Was haben wir denn damit Dekorieren? Dekorieren mit der Kleinen? Mm. Dieses Jahr kannst du noch...
1: Ja, also dies, dieses Jahr ist noch, ich sage jetzt mal Babysicher, weil sie, gut, vielleicht krabbelt sie bis dann sehr wahrscheinlich schon, aber... Ähm wir haben eh eine Katze. also von Ich wollte gerade sagen, da ist doch nur ein anderes Problem. Genau. Ähm, seit wir einen künstlichen Baum haben, interessiert es den Kater nicht mehr. Von daher ist er, ist er safe. Wir haben die Deko eigentlich sehr minimalistisch. Aber ich habe es sehr mit... Ähm, <lacht> Angela ist völlig schockiert. Du musst mal <lacht> zu mir kommen. Ja, das möchte ich unbedingt gern mal sehen. Ähm, sehr mit so Tannenzweigen überall und sehr natürlich und ähm, aber ich höre auch Weihnachtsmusik rauf und runter ähm, damit gehe ich allen auf den Keks aber ich liebs und ich bin dann auch auch wirklich <lacht> voll im im Weihnachtsfieber entweder mich packt schon Wochen vorher oder dann gar nicht es ist immer so je nach Jahr ein bisschen unterschiedlich ähm, aber Tradition ist dass am ähm, 24. der Baum geschmückt wird. Meistens mache ich es vorher, weil ich den Baum einfach so gerne anschaue, wenn er schon geschmückt ist. Ähm, ich muss mir noch überlegen, welche Tradition ich jetzt einführen möchte mit unserer kleinen.
0: Ich würde einen Zug kaufen. Ich habe mir einen Zug gekauft. Ein Zug? Ja,
1: der fährt um den Baum rum. <lacht> Also er
0: könnte noch weiter, aber wir haben ja einen Hund, der muss ja auch mal Platz haben. Also, wenn es nach mir ginge, würde der Zug durch alles durchfahren. Aber also irgendwann habe ich da mal so ein Weihnachtsdorf. Und ja, und wenn ich ganz, ganz, ganz viel Schotter habe, nee, viel schlauer, wir nehmen die. Jetzt gut zuhören, wer irgendjemanden in dem Marketing von Wilroy und Boch kennt. Ihr oh. möchtet uns sponsern. Allem voran mit all euren weihnachts -Deko das ist meine absolute große Liebe. Es gibt von Wilra, ich weiß, wir machen gerade Werbung, Unbezahlte, aber gibt es einen Nikolaus. Der sitzt in seinem Schlitten, darunter gibt es eine Kerze, den kann man aufdrehen. Dann macht er noch Musik. Dann hat er vorne vier Rendiere, also ne, diese, oh, die haben jeweils zwei Kerzen. Wenn das Ding leuchtet, könntest du heulen, aber Gnade dir Gott, irgendjemand kommt auf die, dir das anzufassen dann vergesse ich mich. Das habe ich irgendwann vor vielen Jahren per Zufall gesehen, um, glaube ich, 60 oder 70 Prozent runtergesetzt. Ich sage nicht, was es gekostet hat, weil jeder dann immer noch sagt, du hast einen Vollschaden, gebe ich zu. Aber <lacht> Willrohr, Weihnachtssachen, das ist so. Ich gehe sie immer angucken. Ich gehe sie mir jedes Jahr angucken. Denke jedes Jahr, Oh, ich habe ja schon zwei, drei von den Dingern. Mittlerweile sind es schon vier, fünf. Preis dich zusammen. Aber ich habe auch Weihnachtstischsets.
1: Ja, da okay. haben wir noch Luft nach oben. Bei uns wärst du wahrscheinlich ziemlich schockiert. Nö. Ab der Dezentheit unserer Deko. <lacht> ich finde, ich finde zum Beispiel was etwas
0: vom Allerallerschönsten. Ich kann das nicht. Ich müsste eigentlich meine Mutter mal fragen. Meine Mama hat Grenze gemacht von Hand. Oh,
1: das ist schön, das macht auch Spaß.
0: Das ist etwas, ich habe das nie gelernt. Also ich weiß in etwa noch, wie es ging. Wenn, also ich weiß noch, mit der Zeitung machst du die Grund also quasi den Grundkranz, dann holst du die Äste, dann nimmst du den Draht und dann ackerst du wie ein Pferd, bis du einmal rundherum bist. Also von daher könnte ich es eigentlich gerade, stelle ich fest. <lacht> ähm, das ist was, was ich wunderschön finde, das ist überhaupt mhm. kein Thema. Ich habe einfach, ich gebe zu, ich habe in Amerika den Schaden gekriegt von Weihnachten. Also ich habe dadurch, dass ich halt nie wirklich mich daran erinnern kann oder besser gesagt halt zu Hause das nicht so extrem hatte, habe ich jetzt einen Vollschaden.
1: Hast du Nachholbedarf?
0: <lacht> ja, aber wiederum, was ich doch lustig finde, es geht mir weniger darum, hin zum Kunst zu sehen, es geht mir darum, die Deko zu haben. Und ich habe Gott sei Dank einen Mann, der so ein bisschen den Nerv hat für mich. Also letztes Jahr hat er den aufblasbaren Schneemann, der beleuchtet ist, wo so die ganze Farbkugeln da drin rum, Dingens für draußen gekauft. Das war ich nicht. Also er hat mich schon gefragt. Ich habe ja auch, ja. Und dieses Jahr war ich ganz brav. Ich habe einen Dekoartikel gekauft für Weihnachten. Einfach das im September, aber es ist ja wurscht. Bis jetzt. Äh, <lacht> nee, nichts da, nichts da, nichts da. Ich beherrsche mich. Ähm, das Einzige, wo ich sage, wenn ich sowas sehe, da würde ich, glaube ich, echt, echt, echt gucken. Meine Oma hatte früher diese alten Weihnachtskugeln, also diese Christbaumkugeln, die nach innen gehen. Oh ja,
1: die sind mega schön.
0: Ja, nur habe ich das so gesehen und dann ist sie verstorben und ich war nicht vor Ort. Und eine Person, die vor Ort war, fand das überhaupt nicht, hat alles wegschmissen. Inklusive einer Weihnachtsbaumspitze mit so einem so einem Twist drin. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und ich liebe diesen Weihnachtsschmuck. Also oh. da könnte ich noch mal wenn ich das wirklich finde, so richtig schönen alten,
1: ich glaube, da werde ich schwach, weil da habe ich extrem gute Erinnerungen dran. Also ich habe den Weihnachtsschmuck von meiner Schwiegermama. Die ist auch so Weihnachtsverrückt. Aber als sie ihr Haus aufgegeben haben und sich verkleinert haben, musste auch die Weihnachtsdeko dran glauben. Und dann habe ich aber ein paar Sachen übernehmen können. Und ja, die sind jetzt weiter bei uns und werden jährlich immer hervorgeholt. Und das finde ich ganz schön. Ich habe
0: gewisse von meiner Mama, aber die sind nicht traditionell. Die mag Katzen. Ist Gut, doch. ich mag Katzen auch. Einfach nicht in meinem Garten, aber ansonsten mag ich sie auch. <lacht> Aber ähm, da zum Teil kratzen und so. Also es ist zum Teil ganz lustig. Also die konnte auch keine normale Kugel kaufen. Ich habe hab sehr viel zum Beispiel Winnie the Pooh. Oh, ich cool. Tweety,
1: der singt. Oh. Ja. Oh, Putty Dad. Oh, Putty Dad. <lacht> Darf ich mir eine Weihnachtsdeko-Führung bei dir wünschen?
0: No. <lacht> Mit heißer Schokolade? Immer. Schlagsahne? Sowieso. Wunderbar. Ich sehe schon kommen. Nach diesem, nach diesem Podcast kommen alle und fragen, können wir mal meine die Weihnachtsdeko-Führung machen? Nein. Nein.
1: Ach, cool. Ja, aber was ich mir wünsche, nicht nur mir, sondern eigentlich allen, die zuhören, ist ein, ein Weihnachten, wo ich bei mir sein kann, damit ich es auch genießen kann und nicht so gestresst werde an den Familienzusammenkünften, weil die sind schon streng manchmal. Aber wenn ich bei mir sein kann, dann kann ich es auch genießen und dann ist es schön.
0: Dann gib ihnen doch einen Tipp, wie sie bei sich sein können. Weil ich bin total bei dir, aber gib ihnen noch einen Tipp. Kein Ratschlag, wir schlagen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht.
1: Nee, ich arbeite wahnsinnig gerne mit einer kleinen Visualisierung, wo ich mir eine Schutzhülle anlege und wo da nur Gutes zu mir durchkommt und das hilft mir sehr. Und übrigens, wer im Adventskalender mit dabei ist, der kriegt die auch mit auf den Weg. Kleiner Spoiler.
0: Spoiler, die dabei kommt, die Ausgabe hier erst mitten im Adventskalender raus.
1: Ja, vielleicht mag sich ja noch jemand eintragen, damit er die Warum schon eigentlich? Kriegt. Ich bin ja wieder eingeengt im Kopf. ja. Ja,
0: ich finde die Schutzhölle witzig, aber ich würde es nicht machen, weil ich bin nicht du. <lacht> Leute, nehmt geistigen Spiegel oder kauft euch wirklich ohne Scheiß einen Spiegelanhänger, ähm, weil das ist auch so schön. Das spiegelt den Leuten sich selbst, da müssen sie mit sich selbst umgehen. Ähm, mein Tipp ist wirklich, geht in deine Richtung, atmet gut, seid bei euch, denkt daran, schenkt dem Menschen, wo da ist, den ihr mögt, die Zeit eures Lebens, eure Lebenszeit. Ähm, und sagt Nein. Ganz klar sagt einfach nein und wenn ihr ich sage ich wieder was dann mache ich mir Freunde bei Corona konntest du so schön sagen ich habe Corona oder ich fühle mich nicht so wohl da war es akzeptiert sagt doch bitte in, in der jetzigen Zeit nicht dass ihr Corona habt sondern meinetwegen wenn ihr nicht sagen mögt dass es äh, für euch zu stressig zu viel was auch immer ist dann habt ihr halt eine Höllenmigräne whatever ist ja wurscht ähm, oder ich gehe kurz hin und sage, ja, ich habe halt Kopfschmerzen und nach zwei Stunden könnt ihr sagen, die wurden schlechter oder die sind völlig weg. Ja, es ist Schummeln, aber es ist Schummeln, damit ihr nicht den Liebsten das Herz brecht. Ich bin nicht dafür, dass man lügt. Ich weiß, ich bin, ich bin da die Letzte. Immer wenn ich zu meiner Mutter sage, was glaubst du, denn? ich lüge, sagt sie, nee, du bist so ehrlich, das will ich gar nicht haben. Aber ähm, man darf da so eine Notflunkerei, sage ich dir mal, da nimmt sie halt hervor. Aber wenn ihr schon im Magen das Gefühl habt, dass der jetzt eine Nummer kleiner wird, dann, dann bitte, bitte, bitte schaut auf euch. Und wenn ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, ähm, bitte denkt daran, gebt euch den Wert hinzugucken. Das muss jetzt nicht mehr vor Weihnachten sein, aber gebt euch echt den Wert hinzugucken. Romina und ich wissen beide, von was wir reden. Wir wissen es wirklich beide. Ähm, weil wenn wir noch da wären, wo wir mal waren, ähm, würde ich heute nicht mein X-Jähriges mit meinem Liebsten feiern. Romina guckt, es blöd, die wusste das nämlich gar nicht, dass ich nachher ins Hotel abhau. Und, ähm, und, und, und Romina wäre nicht schmerzfrei. Ja. Und geschweige denn eine ich, ich, ich lege jetzt einfach Worte in den Mund, eine glückliche Mama, die eine tolle Schwangerschaft durchstehen, also durchstehen, ja, durchleben durfte, manchmal ist es auch ein durchstehen, ähm, okay. durchleben durfte, wo man ihr ja bei weitem nicht zugetraut hat. Richtig. Und von daher, bitte, 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 schaut auf euch, schaut zu euch, nehmt euch ernst, ganzheitlich und ich weiß, es kommt noch eine Folge vor dem neuen Jahr, nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Da gebe ich zu, die nehmen wir aber vorher auf, weil Romina ist dann am Hobbits gucken und sonst irgendwas. Und Angela <lacht> hat wahrscheinlich wieder irgendwie einen Notfall in der Pute. Aber ähm, nehmt euch keine Neujahrsvorsätze. Macht euch keine Neujahrsvorsätze. Wenn ihr was ändern wollt, tut es dann, wenn es sich richtig anfühlt. Weil das ist etwas, das ist total so Ansonst
1: Und herzlichen Habt den Mut, eure eigenen Regeln aufzustellen, auch bei Weihnachten. Ja, und macht euch unbeliebt dafür,
0: macht ihr euch beliebt, aber bei euch das immer wieder beim ein, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Genau. Sonst können wir, glaube ich, noch einfach ganz, ganz schöne Festtage wünschen.
1: Ja, unbedingt. Darf ich darf wieder nicht sagen, ich was ich euch. denke,
0: weil ich darf Leute nicht zum Trinken animieren, aber Prost, das darf ich sagen. Trinkt, was wollt. Feiern. Feiert, feiert ja. das Leben.
1: Ja, und Maya macht euch eine besinnliche Zeit. Nehmt eure Sinne mit und genießt es in vollen Zügen. Denn das ist macht jetzt
0: wieder und besinnlich, nehmt eure Sinne mit. Ja, und alle, die, bevor sie die Sinne einpacken, noch zwei, drei andere Sachen machen können, folgt mhm. uns, liked uns, ähm, <lacht> kommentiert, stellt Fragen, habt Wunschthemen, Feedbacks. Ähm, was haben wir noch alles? Ah ja, und Werbepartner, wer Wilroa kontakt hat. Ich, ich weiß, Romina findet das auch eine tolle Idee. Oder Ähnliches. Ja, oder Ähnliches. Keine Babysachen. Nee, man muss sich ja nicht aufs Kind reduzieren. Oder Mütter- und Babysachen. Jetzt ist wieder gut. Das ja? schon eher ja. Okay, wunderbar. <lacht> Gott sei Dank. Leute, seht ihr, ich bin schon wieder die Kurve nicht am kriegen. Aber das liegt <lacht> daran, dass wir jetzt einfach uns einen schönen restlichen Tag machen.
1: <lacht> genau. Und ein schönes restliches Jahr, Jahresendspurt. Und lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns noch im alten Jahr nochmal.
0: Genau. genau. Bis die Tage. Tschüss. Eine
1: Frage. Oh. Tschüss. <lacht>